0: 2010年春カナダブリティッシュコロンビア州パタゴニアの72歳の創業者イボン・シュイナードはフライフィッシングでニジマスを狙っている彼はグレーの防水ズボンを履いて川の中に立っている太ももの脇を水が勢いよく流れていく彼はラインをキャストする続いて釣り仲間でありパタゴニア CEO でもあるケイシー・シアンが同じく LINE をキャストするしばらくの沈黙の後シュイナードはシアンに自分の考えを伝えるべきだと思い話し始める考えたんだがコモン・スレッツイニシアチブへのアプローチは間違ってると思うシアンは身構える一体何を言い出すのだろうかコモンスレッツイニシアチブはパタゴニアの画期的なリサイクリングプログラムだ。着古したパタゴニアのウェアを店へ持ち込んだり、会社へ郵送したりできる。開始して5年。あまりの人気に会社は古着で溢れ返っていた。シアンはそれでいいと思っているが、パタゴニアはシュイナードの会社だ。彼が何か言えば、その通りに動く。シアンはボスに向き直る。それで、どうしようと思ってるんですか我々はリサイクリングに重点を置きすぎている。リデュースの考え方。つまり、本当に必要なもの以外は買わないようにするべきなんだ。製品がゴミ処理場へ行かないようにするためには、それが一番いい。新しいものを買う前に、もう一度考えてもらうようにするんだ。はあ私の聞き間違いかもしれませんが、つまり、うちの商品を買う量を減らしてほしいと、顧客に頼む、ということでしょうか。シュイナードは釣竿を振りながらうなずく。そういうことだ。しかし、あの、ちょっとよろしいですか。パタゴニアの崇高な志はもちろん信じています。でも、買うなというのは、自殺行為です。シュイナードはじっと川を見つめている。侍になるなら死を恐れてはいけない。ひるんだ途端、首を切り落とされる。まあ、俺は侍みたいな人間だからな。会社を失うことは恐れちゃいない。その時、シュイナードのラインに引きが来た。おおかかったぞシュイナードは獲物を引き寄せる。シアンは、それを呆然と眺めていた環境を最優先する賭けに出るたびパタゴニアが均衡を掘り当ててきたのは知っているしかしこれは今までとは違う製品を買うなと顧客に言うのだシアンと彼の部下たちはそれを実行しなければならないしかもパタゴニアを破滅させることなく原作ワンダリー制作日本放送がお届けするビジネスウォーズ案内役は私春風亭一之助です前回のエピソードではラングラージーンズを傘下に持つ企業がザ・ノースフェイスを倒産から救い数十億ドル規模の会社へ育て上げました一方パタゴニアはコモンスレッツイニシアチブというエコプログラムを立ち上げ製品をリユースリペアリサイクルしようと顧客に呼びかけていますそして今創業者のイボン・シュイナードはパタゴニアの製品を買い控えるよう促しさらに先へ進もうとしています。たとえそれで会社が倒れても。第六話エコサムライ。二千十年春、カリフォルニア州ベンチュラにあるパタゴニアの本社。CEO のケイシー・シアンはシュイナードの最新の指示を伝えるために部下を集めた。イボンはうちが作る製品の全てに責任を持つべきだと考えているリサイクルは最後の手段だその前のリペアとリユースはすでに実現しただからこれからは顧客に必要なものだけを買うように促すんだ部下たちは沈黙したまま動かない聞いたことが信じられないのだしかしその時一人の役員が大大喜びででテーブルを叩いいた大賛成です素晴らしい今すぐやりたくてうずうずしてますよ全員が一気に活気づく彼らはパタゴニアの環境に対するポリシーを 100% 信じている「必要ないものは買うな」と顧客に訴える以上にエコなことがあるだろうかいくつもの白熱した意見が出される持っているウェアを自分で修理することも推奨しようシアンは不安そうだどうだろう壊れたファスナーを取り替えられる人間は多くないと思うぞ他の役員が口を挟む
1: 教えればいいんですウェブサイトに修理の方法を載せましょう
0: うん分かったしかしどうやって顧客に周知するんだ
1: レジでプログラムに登録できるようにするとか
0: それはダメだマーケティングの新手法だと思われるマーケティング責任者がシンプルな解決法を提案するプログラムの説明を書いたタグを全製品につけたら
1: いいわね他の会社の製品も対象にしてはどうかしら
0: 試案が割って入るちょちょちょっと待ってくれ私はまずうちの製品を買うなと候補した時の影響の方が心配なんだマーケティング責任者が答える僕は心配していません環境活動はうちの強みでもありますこのプログラムはソーシャルメディアにぴったりですよ我々はメッセージを正しく出すだけでいいんです2011年11月感謝祭まであと2日しかしシアンは感謝祭のことなどは考えていない心配なのはその翌日ブララックフライデーアメリカの1年で最大のショッピングの日シアンはマーケティング責任者の後ろに立って彼のパソコン画面を見ている映っているのは新聞の全面広告のデザインだブラックフライデー当日にニューヨーク・タイムズに掲載される極めてシンプル最小限映っているのはパタゴニアのベストセラー「ベイビー・ブルー」の「R2 ジャケットだけそのジャケットの上に大きく黒いブロック体の大文字で「Don't buy this ジャケット」「このジャケットを買わないで」と書いてあるシアンは頭をかくそうだなこれで我々の言いたいことは多分伝わるだろう最後にもう一度文章を確認しよう。マーケティング責任者は広告の下の方に書かれた文章へと画面をスクロールさせる「ブラックフライデーでの買い物を拒否して地球を救うために行動しよう」と訴えている文章だ主張を理解してもらうために R2 ジャケット1枚を作るのに45人が1日に必要とする水を使うことそして1 1キロの CO2 が大気に放出されることが説明されている。最後の部分では行動を呼びかけている。新しい衣類を作るたびに環境にダメージを与えることを理解した上でどうしても新しいものを買うというのなら長く使えるもの例えばパタゴニアの R2 ジャケット。マーケティング責任者がシアンを見上げる。これで OK でしょうかニューヨークタイムズは1時間以内に送ってくれと言っています。シアンは深く息を吸う。パタゴニアのウェアを買うなという広告を出すなんて未だに信じられない。しかし考えてみればこのような大胆なことをするから誇りを持ってここで働けるのだ。ああ。これでいい。送ってくれ。マーケティング責任者はファイルを E メールに添付しクリックして送信した。これでもう後戻りできない。金曜日。このジャケットを買わないでという広告が新聞に載り消費社会に異を唱えるパタゴニアのスタンスが瞬く間に周知されていったその日パタゴニアの売り上げは前年度と比べて 30% も上昇さらに翌週の月曜日も 20% 上昇した製品を買わないよう広告を出したのにパタゴニアの売り上げは大幅に上がったのだシアンはこのニュースを知らせようと、シュイナードに電話をかける。信じられません。あの広告で、需要がさらに大きくなってしまいました。このキャンペーンは逆効果になっています。しかし、シュイナードは、そう考えてはいなかった。逆効果じゃないよ。全体の消費が拡大したわけじゃない。ザ・ノース・フェイスや、コロンビアのジャケットを買うつもりだったお客が、パタゴニアを買っただけだ。それれは我々の価値観を支持してくれたんだよパタゴニアのビジネスモデルは一般的ではないかもしれないが環境問題に敏感な客層にうまく訴えているその頃、ザ・ノース・フェイスも環境に配慮した企業というイメージを磨こうとしていた2013年オハイオ州クリーブランド郊外のショッピングセンタータトゥーをした二十歳ぐらいの若者がザ・ノーススフェイスの店に入ってくる彼は自分のザ・ノース・フェイスのコレクションに加えようと新しいシャツを探しに来たしかし入り口で見たことのないものに気がつく黒くて大きなリサイクルボックスだそこには明るいオレンジ色の文字で「クロース・ザ・ループ」つまり「服をリサイクル」と書いてある彼はそれをじっと見て一番近くくにいる店員の方へ行くねえザ・ノース・ウェイスの古い服を持ってきたら何かもらえるって書いてあるんだけど
1: どこの製品でも構いません古着を持ってきていただければ次のお買い物に使える10ドルの割引券を差し上げます
0: なんと10ドルの割引彼は半袖シャツを買おうとしていたがこれなら本当は欲しかった長袖に変えられる。彼は鏡に映った着古した T シャツを見て、また店員に聞く。ねえ、試着室ってどこザ・ノース・フェイスが環境保護でパタゴニアとの距離を縮めようとしているのはリサイクルだけではなかった。2014年10月、ザ・ノース・フェイスの新しいキャンペーン、C4Yourself 自分の目で確かめようが始まった。人々をアウトドアに連れ出すことが目的で同時にこういう地のインフラ整備と管理をする団体の支援をするというものだこのキャンペーンではイエローキャブを使い何も知らないニューヨーカーをサプライズで冒険の旅へと連れ出すタクシーの中でのドライバーと乗客の奇妙なやり取りはザ・ノース・フェイスのプロモーション動画として YouTube で拡散された Can you take us to 15 Broadway, please? Okay. Enjoy the ride. Hey, you.
1: Do you see adventure where others do not? The North Face is ready to take you on an adventure right now and help you see the world for yourself.
0: What is this? Let me ask you this. If I was to present you right now today with an opportunity to go on an adventure, would you drop everything that you're doing? Right now? I can't. I have to go to work. Should we do it? <笑> okay. All right. go. こうしてザ・ノースフェイスのタクシーは1週間コースのクライミングやマウンテンバイクサーフィンへと乗客を連れていく
1: 今朝起きた時はいつもと同じ日だと思ってたんだけどでも今は心の底から楽しいと思えるわ生きてるのが幸せって感じてる。
0: しかしパタゴニアは気づくことになるどんなに高い理想を掲げている会社でも批判からは逃れられないということを2015年8月カリフォルニア州ベンチュラパタゴニア本社従業員がパソコンの周りに集まってホラー映画のようなショッキングな映像を見ている動物の権利を訴える団体のピータが作った映像でアメリカ南部の農場で羊が残酷に扱われていることを告発している、うんうん、ひどいな、うん、やめてくれ CEO のローズ・マーカリオは動揺している。
1: もういい十分よ決してちょうだい
0: マーカリオが恐れたのは吐き気を催すような映像だけではないこれが撮影された農場はパタゴニアにウールを供給しているのだマーカリオは彼女の役員チームを会議室に集めた
1: ウールの生産には動物虐待が日常的に行われているとピータが訴えています私はそれを信じませんが少なくともあの農場で行われていることは容認できません選択肢は一つ今すぐウールのサプライヤーとの契約を打ち切りウール製品の生産をやめますもっと厳格な基準を設けてそれをクリアするサプライヤーが見つからない限りウールは二度と使いません
0: 一人の重役が手を挙げる新しいウールのアンダーウェアはどうなります3年がかりで開発して生産が始まったばかりです
1: もちろん中止です今すぐ製造はキャンセル財政的な影響は仕方ありませんもっと厳格な新しい基準をクリアする農場が現れるまでウール製品は生産も販売もしません
0: 新しいサプライヤー探しは数ヶ月かかったしかも一つ一つ農場をチェックしてサプライチェーンを再構築している間に新たな脅威が現れるその脅威を共通の敵としてパタゴニアとザ・ノースウェイスは共に戦うことになる敵というのは創造の源である自然を脅かすあの男だ2016年11月9日朝カリフォルニア州ベンチュラパタゴニア本社の駐車場ローズマーカリオは車から降りるパタゴニアの CEO は充血した目をこする悪夢が現実になって昨日は眠れなかったドナルド・ J ・トランプが大統領選挙に勝ってしまったのだトランプはマーカリリオのブラックリスト上位にいる人物だ石油の掘削石炭の採掘気候変動の影響それらパタゴニアが異を唱える全てのものに彼は逆の立場を取るしかし選挙結果への恐怖は決心へと変わった出社前に彼女はパタゴニア全社員宛に E メールを送るトランプ政権と戦うためにパタゴニアファンの団結と支援する方法を考えるよう伝えた駐車場を歩いているとパタゴニア創業の場所であるあのボロ小屋からイボン・シュイナードが出てきたもう長い間小屋は使用されていないしかしシュイナード個人が家事仕事をしたくなる時だけ使っていた彼は毅然とした表情を浮かべマーカリオに向かってくるローズ君のメールを読んだよ一時一句全てに賛成だ絶対にやるべきだ信じていることのために戦うんだマーカリオは微笑むこの言葉が聞きたかったのだパタゴニアとトランプが剣を交えるのはそう遠い話ではない2017年4月マーカリオはパタゴニアの王室で「スでホワイトランプ大統領の演説だ
1: 本日国家
0: 権力の過剰な行使を止めるべく新たな大統領令に署名したその権利を本来持つべき州政府と人々に戻すものだ去年の12月 5,500 平方キロにも及ぶユタ州のベアーズイヤーズと呼ばれる土地に対して連邦政府は管理下に置くという権利を行使したベアーズイヤーズは実に美しいところだと私もよく聞いているベアーズイヤーズという地名にマーカリオは体を硬くするユタ州南部にあるこの地域は国定公園に指定されたばかりだその活動にパタゴニアは資金を提供している。しかしトランプが連邦政府に保護されている赤い岩の谷をユタ州の政治家たちに渡そうとしているのだ。そのことでデベロッパーや採掘業者に解放されてしまうかもしれない。パタゴニアの理念信念に対する直接攻撃だ。トランプを止めるための戦いが始まっている。力強い同士に連絡を取らなければ。マーカリオは受話器を取り、ザ・ノースウェイス社長のアーニー・アレンズに電話をかけた
1: 。アーニー、トランプの演説、見た
0: ああ、まずいね。何とかしないと
1: 。アウトドア業界全体で何かすべきよ。団結すれば状況を変えられる
0: 。うちのソーシャルメディアチームに情報を発信させて、抗議の声を上げるよう呼びかける
1: 。素晴らしいわ。私たちの方でもやるわ。他の会社にも連絡すべきね力を合わせるの
0: その日のうちにパタゴニア、ザ・ノースフェイスそして他のアウトドアカンパニーの戦闘準備が整ったビジネスのライバルではあるがこの戦いでは仲間だ彼らの命でもあるアウトドア空間を守るために団結するしかし彼らの声は届かない2017年12月カリフォルニア州ベンチュラ従業員たちがパタゴニアの会議室に集まっているテレビではトランプ大統領の演説がユタ州のソルトレイクシティからライブ中継されている本日私は2つの大統領令に署名するこれによってベアーズイヤーズ並びにグランドステアケースの国定公園指定が緩和されることになる。ベアーズイヤーズ国定公園の 85% をユタ州に返還するという発表に従業員たちは大きく落胆する。パタゴニアとザ・ノース・フェイス、そしてそのファンたちは何ヶ月にもわたってキャンペーンを行ったが国定公園を救えなかった。しかし、マーカリオはこれを予期していた。彼女は部下たちを振り返る
1: 。さあ、これで戦争が始まったわ。みんな、することは分かってるわね
0: 。一分後には、パタゴニアのウェブサイトに新しいホームページが表示された。黒い背景に白い文字でこう書かれている。大統領が、みんなの土地を盗んだ。マーカリオは、スタンバイしているワシントン DC の弁護士事務所に電話をかけた
1: 訴訟を起こして
0: 弁護士たちは瞬く間に動きパタゴニアの広報はベアーズイヤーズ国定公園を縮小したとして連邦政府を訴えたと発表した正午前にはパタゴニアの創業者イボン・シュイナードが CNN に出演政府や政治家を痛烈に批判した。この星が奪われてるそれは邪悪な政府のせいだしかも連邦政府だけの話じゃないユタ州やそれ以外にもいる愚かな政治家ども奴らもだザ・ノース・フェイスも同じく行動を起こす今回の大統領令をアメリカ史上最大の保護地区の消滅と非難してベアーズ・イヤーズのエデュケーションセンターに10万ドルを寄付したしかしトランプ政権は一歩も引かないライアン・ジンキ内務長官がフォックス・ニュースで反論する、うん、パタゴニア製品はそもそも中国製ですアメリカの国土が奪われるなどという恥知らずな嘘を拡散する暇があるならその前にどうすればこの仕事で仕事を作れるのか考えるべきでしょうパタゴニアがホワイトハウスと法廷で争う準備をする一方ザ・ノース・フェイスは新しいキャンペーンを立ち上げたそれは明らかにアメリカとメキシコの国境に壁を作るというトランプの公約を揶揄するものだ
1: った
0: 1966年以来私たちは壁は障害物ではなくきっかけだと思ってきました一人一人の自由を求めた結果、私たちはコミュニティを見つけました。そして分かったのです。争っていては前に進めない。違いと共感によって結ばれた世界を私たちは信じます
1: 。分か
0: り合うことで強くなれるのです。壁は乗り越えるためにある
1: 。
0: 当時の政治状況を踏まえたキャンペーンだが、ザ・ノース・フェイスやパタゴニアが、この50年間でいつ出していてもおかしくはないものだ長い間ほとんどの企業は政治から逃げてきたしかしパタゴニアとザ・ノース・フェイスは以前から彼らの主張をはっきりさせているリスクがないわけではない目立つことで忠実なファンもつくが離れていく者がいることも事実だしかしこれには確固たる理由があった2018年に PR 会社のエデルマンが調査した結果 57% のアメリカ人が自分の信念で買うブランドを決めていると答えているしかもその割合は増えているのだアメリカだけの話ではない全世界でこれまで以上に企業の理念が業績に響く時代になったのだそれはパタゴニアとザ・ノース・フェイスにとっては歓迎すべき話だ両者は金を稼ぐだけではない世界を変えようとしている1985年以来パタゴニアは 8,900 万ドルのキャッシュやそれに準じるものを数多くの草の根環境保護団体に寄付しているザ・ノース・ウェイス・エクスプロア基金は若者がアウトドアに親しむプロジェクトに対して年間50万ドルを支援している。1989年に両者が設立した団体コンサベーション・アライアンスは北米の環境保護団体に2000万ドル以上を寄付してきたザ・ノース・フェイスとパタゴニアの理念は二人の冒険好きが趣味を兼ねた仕事として始めた時からそこにあった二つの会社は創業者が想像もしなかった高みへと到達したその途中で瀕死の重傷を負いながらも生き延び常識を破り数多くの人間をインスパイアしてアウトドアへと向かわせた現在両者の年間売り上げは合わせて40億ドル以上にも上るパタゴニアとザ・ノース・フェイスは長い道のりを歩んできた年月を経て数十億ドル規模の会社になった今でも同じ精神を持ち続けている彼らは今もなお次の頂きを目指して前進を続けるお届けしたのは「ビジネスウォーズザ・ノースフェイス対パタゴニア」のシリーズ最終話ですストーリー中のお聞きいただいた会話についてですが私たちには当時の正確な会話を知ることはできませんができる限りのリサーチに基づいて構成されていますこの一連の「ビジネスウォーズ」のオリジナル版ではデビッド・ブラウンがホストを務めましたがこの日本語版の案内役は私春風亭一之輔でお送りしました脚本トリスタン・ドノバ声の出演北川里奈シニアプロデューサーおよび編集長カレン・ロー編集及び制作エミリー・フロストサウンドデザインカイル・ランダルプロデューサー柴田修平エグゼクティブプロデューサージェス・ラドバーンジェニー・ロウアー・ベックマンそしてマーシャル・ルーイにより「ワンダリー」のコンテンツとして制作されました翻訳・春山陽子日本語版制作「シャララ・カンパニー」日本語版プロデュースおよび監修日本放送でお届けしました